0: رسش گذشته دانشگاه چیزی نمیدونم خیلی از تاریخ تاریخش اطلاع دقیقی ندارم اطلاعی ندارم قبلا چه دانشگاهی بود؟ چیزی که من فکر می‌کردم اینه که دانشگاه هنر قبلا چیزی نبوده نه هیچ ایده‌ای ندارم که چه دانشگاهی بوده من خیلی اطلاعی ندارم در مورد اینکه اینجا قبلا نه
1: نمیدونم دانشگاه هنر قبلا چه دانشگاهی بوده
0: پیچشم ایران و
1: روزگار شلوغی هیجان کودتا رویای هنرمند شدن در تهران دهه 34 سال‌های مدرنیته و, مدرنیت و تحول عصر فرهنگ و هنر خاطرات و اتفاقات در دل مراکز هنری که برای دهه بخش مهمی از تاریخ هنر ایران بودن به شماره هنرکده از ای اینی از رادیو نیست خوش آمدید.
2: شیوه های آموزش هنر غربی از روزگار صفوی آغاز شد و در عهد قاجار ایران با تحولات فنی و هنری بسیاری روبرو شد. ارتباط و تعامل با اروپا در دوران ناصری موجب بروز تغییرات اساسی در فرهنگ و سبک زندگی ایرانیان شد و ایران در حال فاصله گرفتن از سنت های تکراری و رفتن به سمت تجدد بود.
1: آموزش هنر در ایران تا پیش از تاسیس مراکز رسمی بر اساس اصل استاد چاگردی و روی سنتی بود. حمید جباری را
3: در مورد اولین مرکز آموزش آکاتمیک برپایی حالا مدارس اروپایی در ایران به دارو فنون میشه اشاره کنیم که مدارس دارو فنون فتر ترکیخان عملی کبیر در سال 1268 کمعی تصفیص میشه و در ابتدا دوست خونری و آموزش خونری نبوده بعد چند سالی بعد نقاشی و مصدقی اضافه میشه که بر احتیالی هرامیسی کنستان یک هنرمند و حالا باستنشانات فرانسایی که تشه میشه و یک فرخان متعین دوله هم که البته آمودشیده فرانسا هست و اینشان هم در پانیس آمودشیدن و شاگرد آلا برجسته مدرسه پاریس هستن آموزش های هنری در این مدرسه میکردن بعد منتعین شاگرد و حالا حاصل این مدرسه محمد
2: و هم خودش میاد و دومین مرکز آموزش هنر ایران در سرای بزرگی در انتهای بازار توتون فروشان تهران جنوب غربی سبز میدان راه شد. دارالصنایع یا مجمع الصنایع ناصری در سال 1231 شمسی توسط ابوالحسن خان قفاری ملقب به سنی الملک تاسیس شد. آموزشها و فعالیت های سنیورملک و شاگردانش را می توان نخستین رخداد آموزش جمعی هنر در ایران دونست.
1: البته شماری از منابع و افراد از جمله اعتماد و سلطنه در روزنامه وقایه اتفاقی نوشتند که این مکان توسط حسین علیخان ماهیرول الممالک و به دستور ناصرالدین شاه تأسیس شده.
2: یک اعلان در صفحه 6 شماره 520 روزنامه دولت علیه ای ایران به تاریخ 7 اردی بهشت 1241 فضای کلی مجمع و را رو اینگونه توصیف میکنه. از این تاریخ به بعد هرکس کس خواسته باشد طفل خود را به مکتب نقاشخانه ببرد نقاشخانه دولتی باز است و سنی الملک روزهای شنبه را خود به تعلیم شاگردان خواهد پرداخت و سایر ایام شاگردان در همان نقاشخانه از روی پردههای کار استاد و صورتها و های فرنگستان و غیره به مشق نقاشی و تحصیل این صنعت می پردازند.
1: و اما سومین و, و چهارمین مرکز آموزش هنر در ایران.
2: مهمت
3: سنی اون در سال 1778 قمری مدرسه دولتی نقاشی و شاب در تهران تأسیس میشه. خیلی جالبه که در روزنامه دولت ایلی ایران هم بر شیوه آموزشی جدید و به به این مدرسه تحیید شده و شخص ناصر هم خیلی انایت و توجه خواستی به سنی و, و آموزش های در این مدرسه بشه. مرکزی که نقطه عطف در حالا تاریخ آموزش هنرهای تجسمی در ایران هست توسط محمد قفاری یا به نوعی برژسته ترین نقاش دوری گاژا ملقب کمال المود در سال داره هزاره شمسی تأسیس میشه عنوان مدرسه مدرسه صنایع مستضفه است و به نوعی دیگه دهنده حالا رویکرد کرد التقاطی از به در هنر ایرانی و غربی هست و با آغاز به مدرسه حالا درستی مانند یمثل مثلا مجرسن سازی و طراحی و شیوه های قالب آموزشی اروپایی و شت آکادمیک در این مدرسه شروع میشه. و برای اولین بار هم هست که فارق وتخصیلان مدرسه گواهینا ی در اسولا امروز و مدرسه تصویرات خیلی زیادی هم در جریان آموزش رسمی هنر در ایران داشته و هنوز هم داره و یجور گرایش حالا امه پسند به هنر و نقاشی و در میان مردم رواج میده
2: روند تأسیس مراکز هنری پس از روزگار قاجار هم ادامه داشت و مدرسه صنایع قدیمه در سال 1309 برای احیای هنرهای سنتی ایرانی توسط حسین طاهرزاده بهزاد و هنرستان کمال الملک در سال 1318 برای حفظ دستاوردهای های توسط اسماعیل آشتیانی تأسیس شد.
1: اما یکی از مهمترین آکادمی های هنری ایران در مهر ماه 1319 با تاثیرپذیری از مدرسه هنرهای زیبا پاریس و خارج از فضای دانشگاه تهران در مدرسه خانمروی مروی شد و در سال 1328 با نام رسمی دانشکده هنرهای زیبا به فعالیت خودش ادامه داد این دانشکده تنها مرکز رسمی برای تحصیل در رشته های چون نقاشی و مجسم سازی بود اولین دوره دانشکده سه دانش در رشته نقاشی داشت جلیل زیاپور، حسین کاظمی و جواد حمیدی برای پرداختن به تأسیس هنرکده تزینی باید به ریشه ها و زمینه های اون نگاه کنیم اواخر دهه 1320 وزارت فرهنگ هنر تأسیس شده بود و یکی از وظایفش تأسیس هنرستان هنرهای زیبا بود عباس مشدیزاده از نسل اول دانشجویان و صادق تبریزی از نخستین دانشجویان هنرکده
4: در سال 1332 جلیل زیاپور پیشرواول و پیشاهنگ هنر نوین ایران یک مدرسه ای رو در پل چوبی خیابون شاهرزای اون زمان که انقلاب امروزه دایر کرده بود در سال 33 هنرسان دختران هم بهش اضافه میشه پیشتر در اصفهان هنرسانی بوده که و در ایجاد شده بوده بوده ولی در تهران این نه ولی در تبریز هم همینطور در سالهای پیش از این مطالب راه اندازی شده بوده این چهار تا هنرستان یک وقت برای ادامه خودشون جز از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران
5: راهی نداشتن برای ادامه تحصیل دانشگاه تهران به مدیریت علی محمد حیدریان که از شهران که بود این افراد که فارغ تخصیل هنرستان ها بودن نمیفذیرفت. به این دلی که میگفت اینا تعلیمات بدی دیدن و ما اینجا با یک مشکل روبرو هستیم ابتدا باید اون تعلیمات غلط و ناسبابی که اینا تیه سه سال دیدن و کردن اینا رو ازشون به زدائیم و بکنیم، پاکشون کنیم وقتی منزده شدن به اینا درس در حالی که اگه مثلا دیپل اینا از ابتدا آمادگی دارن که ما بهشون تعلیم بدیم. این تحصوبی که علی محمد حیدنیان داشت سبب شد که هر که از این دانشجوها، هنرجوها که از هنرستان فراق تحصیل می شد همینطوری تلمبار می شدن روهم یا میرفتن رفتن نقاشی نقوشی می شدن یا توی ادارت دولتی مشاغل پایین استخدام می شدن. در نزیج پهل بود که وزیر فرنگونر بود مصمم شد که یک مدرسه عالی بسازه برای فارغ زسلان هنرستان ها در حقیقت به خاطر یه پاسخوی به عنی محمد ایداریان و مقابله با ترزفرکور اون به اجبار این مدرسه هنرهای تذکینی که ما اولین شاگردان هم بودیم برای این مدرسه تحسیز شد در سال 1139 موقعی که این مدرسه تأسیس شد، تمام افرادی که طی 7-8 سال فارغ تحسیل شده از خون علیستانا و برای تکلیف مونده بودن، اومدن و جذب این دانشگاه شدند. زمین این که بعضیشون توی یکی از این ادادت دولتی به خصوص آمزش پرورش یا بزنیت فرهنگی اون زمان استخدام شده
2: بودن. هنرکده هنرهای تزیینی در ماه سال 1339 با تلاش های حوشنگ کازمی به عنوان یک مرکز نسبتاً مستقل زیر نظر وزارت فرهنگ و هنر در تهران آن روزگار و در ای به نام پیر جمالی شد. الگوی این مرکز برگرفت از مدرسه عالی هنرهای تزیینی پاریس آرت بود. عباس مشهدی زاده جاده قدیمش امیران
1: که
4: امروزه خیابان شریعتی است اسمش دو تا کوچه بود که در ضل شرقی این خیابان خیابان شریعتی امروز قرار داشت من اصلا میشه الان فراموش کردم ولی در جنوبی ماشین رو در کوچه جنوبی بود در شمالیشم یه دری بود که برای ورود خروج استادها استفاده میشد در کوچه شمالی و به این ترتیب برای کسانی که از این هنرستان ها فارغ و تحصیل شده بودند و دانشگاه دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران این فارغ و رو مثل فارغ و تحصیل های مدارس و دبیرستان ها نمی پذیروه این مدرسه شروع کرد به آموزش رشته های گوناگونی که اونجا برای اولین بار عنوان شد یکی رشته گرافیک بود رشته نقاشی خوب قبلا من دارش با نروهای زیبا داشت اینجا هم شروع شد و حدود چهار یا پنج نفر استاد فرانسوی اینجا تدریس داشتن یک استاد یونانی بود به اسم والاییست اینجا تدریس داشت البته کنکور ورودی داشت تضیر شدگان از کنکور قبول شدگان اون ورودی و کنکور یتونیشتم دانشجوی اینجا بشن من خودم شخصا چون شاگرد اول شده بودم بعد از ترجیح تناولی در هنرستان هنرهای زیبا شاگرد اولها بدون کنکور وارد میشدن
1: قطعا شرمنده های همیشه ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان، مالک و صاحب امتیاز رادیونیسته و فعالیت های فرهنگی بسیار رو در این سالها انجام داده. فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره، طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه های شما تا هر گونه اکسسورهای تزئینی منزل. یک فضای متفاوت از اون که انتظار داریم. شما برای ورود به دنیای زیبای زیبان کافیه به مجموعه بزرگ حیات سبز در نیاوران بیاین و با فعالیت های زیبان آشنا و مثل رادیونیست دوست همیشگی اون بشید. زیبان به سبک تو. و این صدای هوشنگ کازمی مؤسس هنرکده هنرهای نیست که میشنوید.
6: بعد از ما رشده های مختلف دانشگاه دیدن. من تنها کسی که نبودم اونجا. آقای مهدی ابراهنیان بود. خانوم شهلا حبیبی بود. آقای مهدی آس سه نفر، چهار نفر بودن که بعد از من رشده های مختلف رو دیدن. با آمدن بیرون ولی در اون حالی که من داره میگم. در موقع تحسیز کسی که نبود. دارد. شقدر یک آقای بود به پلاتون، روژه پلاتون که یه دوره اینجوری در سویست دیده. ولی این اصلاً در مطالب دانشگده شکرد کرد. این یه چیز شخصی من بود با کارایی که خارج از دانشکده داشت. میدونید؟ و خیلی وقت اینو فکر میکنند که ایشورم در این جریان ها آرد میدوند در که متاسفانه در ساختن دانشکده هیچ کار نداشد.
1: و اختلاف نظرها و ها با وزارت فرهنگ و هنر در شروع کار هنر کرده.
6: من به آقای حمدی با هم اصاسا میترد. آمدیم و میخواستیم از اول با موقع با آقای پرد بود که رئیس تشکیرات بود صحبت کردیم که ما میخوایم یه رو شروع کنیم. ایشون گفتن که چرا, چرا مخواییم شروع کنیم؟ شما از کجا مخوایید شروع کنیم؟ لنه که از نظر مالی نمیتونیم. خیلی کار مشکلیام ما اینجا هستیم بر همین می شما بابا میتونید پارا ترشرو بکنید بعد از قاستیل با این چیز فرق معاصره بعد خیلی اونایی که اول دادم من بارش با خلا کردم برای اینکه بعد, بعد از اون ما این مطلب معصرف کردم بخیار خودم محاسبه بکنم بابا که کار بر خود بکنید. مالی هم اون حساب کردن یه چارت بروا گرفت تا ما رفتیم دوراستان دور تشکیل دوراست تشکیلات اصلیشون توی چیز بود و آرستان بود اونجا شروع کردیم بگاه ولی خب بعد از مدتی پشمون شد اونجا چاره لیل هم بود پشمون شد کرد یادم این که آقای حمدی خیلی اصلاح داشت که این کار رو بیا بر خود شروع کنیم نه برای اونا ولی متاسمونه افتادیم توی جریانی که نمیتونی سبا کنیم نمیذاشتیم به آنجایی که میتونستیم نمیذاشتیم که بار دیگه جریانات بشه تا موقعی که من بودم که اجازه هیچ و برخورد داشتیم و از خیلی شدید برخورد داشتیم برای که اونا عادت نداشتیم که یه جایی به مستقل به حدکار رو شبه کنیم سال دوم و سه بودیم که اختلاف خیلی شدید پیدا کردیم با اداره مرکزی میدونید سر خ که من نمیپذیرفتم و گفتم که من به این صورت حاضر نیستم دیگه کار بکنم پول نمیرسید بود چه نه تشتیم نمیرسید بود چه نه تشتیم بود هزار تا چیز کار تاثیه بود های شکست نمیپذیرفت که بسیمون از خره بود این حرف ها یعنی چیه فرنگ بازی ها چیه آرام داشته باشیم علامت داشته باشیم چیز دیوارمون چرا با این چیزها پار کنیم؟ سه حرف ها اینجوی بعد من گفتم که من به این صورت کار نمی کنم گفتن نه شما من صدا کردن سازمانو، و سازمان چیز بود دیگه سواه های که پشکل رویدن گفتن آبای شما نمی خواهی ما مبلکت زندگی کنیم گفتم چرا؟ گفتن نه پس خود کتاوی <تصحق> شما نمی تونید بجازی بعد به من معمولیت دادن من برام چیز جب سیاهان و جنب در حال تشکیل بود. اونجا شدم تمام کارهای تبلیغاتی جنب که ما یه مقدار زیادی کارهای تبلیغاتی کرد.
2: <متحد> اما هوشنگ کازمی که بود و چرا به فکر تحسیس این دانشگاه افتاد؟ او متولد 1302 بود و در سال 1394 درگذشت
1: مجید کاشانی
7: شاید محرکه ذهنی هوشنگ کازمی برای تأسیس هنرکده ای بود که چندین سال تو فضای مختلف تحصیلی داشت. مثل کالج آمریکایی ها که امروز شده مدرسه البرز، دانشکده هنرهای زیبا، مدرسه بازار فرانسه و مدرسه عالی هنرهای تزئینی پاریس. اما فضای هنری ایران توی شروع دهه چهل نیازمند به یک متخصصانی از رشده های مختلف بود که جاشون خالی بود در ایران و کازمی با تیزهوشی متوجه این خلح شد و اولین بار یک رشده رو تحسیز کرد در هنرکده که کاملا در پاسخ به این نیاز جامعه مدر شده ای اون روز ایران بود شاید شاخصت این ای که بتونم ازش اسم ببرم رشته گرافیک بود که با اسم هنرهای چاپی و نگارشی توی دانشگاه راه اندازی شد فراموش نکنیم که کاظمی خودش جز اولین نسل تهران گرافیک ایران بود که علاوه بر گرافیک در رشه نقاشی و معماری هم خوب تحصیل کرده بود تاثیر تحصیل, تحصیل تو این سه تا رشته رو توی کارهای کاظمی به راحتی میشه دید کارهای کاظمی ترکیبی هستند از فضاهای معماری و نقاشانه و البته این در پوسته کارهاست ولی در عمق کارها یک دغدغه دیگه ای که کازمی داشت اشتراک و همنشینی سنت و مدرنیته بود توی کارهای کازمی ما فضاهای سنتی هنر تصویر ایران رو میتونیم ببینیم چیزی که بهش میگیم میراث هنرهای تصویر ایرانی که همنشین شده با فضاها و ساخت و سازهای مدرن گرافیکی من جمله در کارهای جشن هنر شیراز و کارهای درخشانش روی سازمان جلب سیاهان کاملا میشه هملشینی و دیالوگ این دو فضا رو دید
2: و روایت رسول رخشا از آخرین گفته گودیدار با خوشنگ کازمی
8: واقعیتش اینه که خوشنگ کازمی حالا سوایی حالا تأثیر گذاری که داشتن خیلی از نظر خصوصیات شاید اخلاقی یا شخصیتی هم برای من طی اون دیدار داشتن از جمله اینکه فکر میکنم حالا چیز ظاهری برخورد اول که من سر قرار حاضر شدم خیلی در واقع یک تون سن و سالی که بودند در اون زمان خیلی خوش‌پوش و مرتب و اینا آماده بودند برای اون دیدار و گفتهگویی که قرار بود انجام بشه و در واقع توی در برخوردی که انجام شد و اینا خب بحث خیلی با توجه به الان اطلاعاتی که من داشتم ازشون خیلی متوازه و فروتن بودن موضوع دیگه فکر میکنم خیلی دقت نظر رو اینا داشتن یعنی چون در طی گفتگو من دلم میخواست که اسامیه در واقع اساتید و هنرجویان هنرکده هنرهای تزینی رو بدونم که تاکید داشتن که به شکل شفایی به من نگن بلکه بتونن به شکل کتبی بنویسند که به زعم خودشون اینکه کسی از قلم نیفته چون برایشون خیلی مهم بود که حتما همه اسم‌ها و رشته‌ها درست و دقیق بیاد حالا پیروی این دقتشون میتونم حتا بگم که همون دیدارهای کوتاهی که وجود داشتن که خیلی آدم اخلاقی هم بودن
1: روحی از هنرمندان مدرن که روزگار جوانی رو در حیاتهای هنرستان هنرهای زیبا گذرونده بودند، مقصد بعدیشون هنرکده تزئینی بود. صادق تبریزی، منصور قندریز، فرامرز پیلارام، بهزاد گلپایگانی، حسین زندرودی و مسعود عربشاهی که در همون سالهای ابتدایی دهه چهل جنبش سقاخونه رو شکل دادند. اما نام یک زن در آموزش و تربیت این نسل طلای هنر ایران همیشه پررنگه. او کسی نیست جز شکوه ریاضی که پس از هنرستان با شاگردانش به هنرکده اومد و دو سال هم در اونجا تدریس کرد مهموش علی مددی.
0: در واقع اهمیت شکوه ریاضی رو ما باید در این بدونیم که خب جز اولین فارغ و تحصیل های دانشکده هنرهای زیبا در تهران بود و بعد از اون بلافاصله به فرانسه میره که تحصیلات خودش رو در هنرکده بزار استلاحاً تکمیل بکنه. و خب در اون سوال ها شما در نظر بگیرید دهه سی شمسی بسیاری از آرگو تحصیلانی که از هنرکده هنرهای زیبا فارغو تحصیل شده بودند به اونکا رفته بودن و حالا در واقع مجالی برای تدریس آنها فراهم شده بود. و شکوه ریاضی هم همون حدودهای سال چهار به ایران برمیگرده و از در واقع سال 35 کارمند رسمی اداره هنرهای زیبای کشور میشه و کار آموزش رو از هنرستان هنرهای زیبای پسران شروع میکنه. خب شکوه ریاضی یکی از اولین زنان در واقع معلم هنرمندی هستش که به این فضا راه پیدا میکنه و شیوه کاریش رو متمایز و متفاوت تر از هم دوره‌ای‌های خودشه در واقع هم همکاران خودش می‌کنه خب نتیجه اون رو هم بعداً در دهه چهل شمسی می‌بینیم که خب خیلی از هنرمندان به خصوص مکتب سقاخانه از شاگردان شکوه ریاضی بودن و خب بعدتر هم در هنرکده هنرهای تزئینی که با الگو برداری از مدرسه آرت پاریس ساخته میشه شکوه ریاضی به دعوت هوشنگ کاظمی جز اولین اساتیدی هستش که وارد این هنرکده میشه و اونجا هم همین نگرش رو طبیعتا ادامه میده و خب اونجا دیگه قسطری از دانشجویان رشته نقاشی در کرسی های آموزشی اون شرکت داشتن و همه متفق القللان که کلاس های اون در کنار اینکه جدیت بسیار زیادی داشته ولی فضای بسیار صمیمی و گرمی هم درش وجود داشته و بچه‌ها این فرصت رو یا در واقع دانشجوانش این فرصت رو داشتن که با استاد خودشون گفتگو بکنن و در رابطه با
2: در مدرن و اون چیزی که در اون سالها در اروپا مرسون بوده به گفته بو بشینن. در کنار افرادی چون خانم ریاضی، حسین خازمی، محسن وزیری مقدم، لیلی تریان از ایران، ایوان جیرار آلن بایاش و مادام جوبر از فرانسه هم از نخستین استادان هنرکده بودند.
1: به پیشنهاد اداره کل هنرهای زیبای کشور و طبق اساسنامه، هنرکده در ابتدا دارای این شش رشته بود. تزینات داخلی، نقاشی تزینی، پیکرسازی تزینی، آرایش صحنه نمایش، هنرهای چاپی و نگارشی و نقش پارچه.
2: هنرجویان در کنکور ورودی انتخاب رشته نداشتند و سه سال تمام دوره عمومی را در گروه های حدود پانزده نفری میگذرانند. پایان هر هفته جلسه قضاوت هر کارگاه بود که دو یا سه استاد با مشورت یکدیگر به کارها نمره میدادند در انتهای سال سوم در صورتی که دانشجو واحدهای اشرا با موفقیت گذرانده بود میتوانست انتخاب رشته کند و فقط یک سال دوره تخصصی را بگذراند
1: تا سال 1348 تعداد فارغ و تحصیلان هنرکده 98 نفر در لیسانس و 48 نفر در فوق لیسانس بود و پس از هوشنگ کازمی به ترتیب پرویز معید احد، رضا کسایی و حمید زرین افسر ریاست دانشکده را عهده دار شدند. و تغییر نام از هنرکده به دانشکده در سال 1353 دوران سوبات ورود من به
9: دانشک هنرهای تزینی زمانی بود که اون دانشکده اسمش هنوز هنر کرده بود و چون زیر نظر وزارت فرهنگ اون زمان بود و اهل بود سرپرست وزارت خونه بود این دانشکده مثل تیول وزارت فرهنگ در نظر گرفته می بسیاری از اتفاقات و هنصبت هایی که اونها می خواستن در دانشگده صورت میگرفته یعنی دانشکده میسه یک چیز خصوصی وزارت فرهنگ به نظر میرسید پهبود مکررن به دانشکده میومد حضور پیدا میکرد و اوان انسارش اکثرا بود در این حال ورود من همزمان بود با یک گروه مدیریت جدید که حالا آقای افسریان اسم کش یادم رفته رئیس دانش کرده بودن پای ده اینا بر دانش کرده بودن و این ها شروع به یک برمهریزی جدید آموزشی کرده بودن و داشتن که دروس و اینار رو تغییر میدادن در این رفت ماها یه احساس حقارتی داشتیم که این اسمش خونه رکده است و مثل بقیه جاابش دانشگاه نمیگرد و ال داشتیم که این رو تغییر بدیم در این رفت آمده و امکان برخوردایی که ما داشتیم مستقیم با پر بود و آبان انصارش شروع کردیم به فشار آوردن و افراد مختلفی از فرصت استفاده می‌کردن خیر اینا رو می‌گرفتن و می‌گفتن که اینجا چه درس مشورن از بعد دانش کرده بشه و بالاخره این اتفاق صورت گرفت با اون برنامه آموزشی جدیدی که من فکر می‌کنم افسریان اینا تشکیل دادن و مواد درسی جدید رو گذاشتن اسم دانشگده رو تغییر دادن که خب با خیلی خوشحال بودیم که شد بالاخره دانشکده به جایی هنر کده.
1: در سالهای ابتدایی دهی 50 دانشکده از منظرهای مختلف به صبات رسیده بود و دانشجویان نسل جدید وارد دانشکده شده بودند که روایتهای خودشون رو اینطور بیان میکنن. حسین
10: ماهر موقعی که روز اول دانشکده بود درش، درقیقت شمالی دچون پهلری رو روبروی روی بزرگمهر بود از اونجا موارد دانشگاه شدیم و که به دق این ساختمون نو بود شده بود و مثلا اون بچه های کلاس های بخصوصگرافیک و معماری داخلی و اینا اونجا انجام میگیره. اما همینطوری که شروع کردن به پرس زدن و کچکاف بودن اینکه اینجا چیه از ساختمون قدیمی سر در آوردن. یه ساختمونی با یه حوض خیلی زیبا و با یه باغچه خیلی قشنگی با یه ساختمون قدیم که معماری مثلا فکر میکنم دهه پنجاه میلادی رو داشت دهه سی حالا مثلا بگیم برای خودمون که یه کروی توی ساختمون بود و چهار طبقه بود و ایوون داشت و و رفتم اپله رفتم بالا فضا رویدم بسیار مطلوب بود یعنی یه جوری قلقلک هم شد خوشم اومد بعد اومدم باز پایین رفتم باز دوباره به یه حیات قدیمی تر رسیدم که معمولا اونجا خانم قاضی نوری در کلاس چاپش برگزار می و, و ما تو اون قسمت یا نخش پارچه مثلا کلاساش تو اون حیات عقبیه یعنی فضای درست به زیبایی ذهنیتی بود که در طول این 4-5 سال تحصیل من تجربهش کردم.
11: واحد خاطره من یادمه که یک اد از بچه‌ها که اضافه بر رشته تحصیلیشون که در یا در زمینه‌های هنری بود چه گرافیک چه تر پارچه یا هر چی علاقمند به موسیقی بودن مثلا توش توی ما موسیقی دانم بود که یا بچه‌ای که علاقمند به موسیقی بودن که بعد‌ها بونزن حرفه‌ای شدن مثل کوروش شاهمیری که هم کلاس من بود الان یه معروف پاپ ایرانی و چند نفر دیگه که علاقمند به موسیقی بودن، منم یک تقاضایی دادم به دفتر که اگه بشه یک اتاق موسیقی در دانشکده تأسیس بشه. و این کار شد. یعنی یک اتاقی رو در دانشکده دادم به بچه‌هایی که علاقمند به موسیقی هستن برایشون پیانو خریدم. که خود منم جزو این داوطلبه بودم. چون خودم علاقمند به موسیقی بودم تو این اتاق خیلی روزا میگذرونیم با بچه‌هایی که توانایی اجرای موسیقی داشتن با سازهای مختلف میامدن اونجا و ما با هم کار میکردیم و سعی میکردیم موسیقی رو از هم یاد بگیریم
1: و امکانات و شرایط دانشکده از زبان حسین ماهر دانشکده هنرهای
10: تزینی تو رو در یک خلایی رها میکرد ولی یک آلم داده به تو میداد که تو بری شروع کنی جستجو کردن شاید اون صرف آکادمی آموزشی رو در خودش نداشت بلکه طرح سؤالهایی رو مطرح میکرد به تو موضوعاتی رو میگفت که داره در دنیای اون موقع در اون کامتمپراری و در اون معاصر بودنه قراره که چه اتفاقاتی بیفته و تو چقدر ازشون میدونی سعی میکرد که اینها رو بیشتر مورد بررسی قرار بده خب به طب کتابخونه فوق‌العاده‌ای داشت و نمایشگاه هایی که توی پیشنهاد میداد که بریم ببینیم توی گالری های مختلف تهران یکی از برنامه هامون بود. و افتطایی های خیلی جذاب گفتهگوایی که گاهی اوقات خود آرتستستا و نقاش ها در گالریشون مطرح میکرد میتونست کم کم جالب باشه برات. آشنایی تو بخش های تاریخ هنر نمیدونم در دروسی که، موازیه با آموخته های تو لازم داشتی انجام بگیره مثلا یادمه که من یه درسی داشتیم با خانم گلی ترقی به نام میتولوژی که بسیار بسیار جذاب بود و راستش یکی از هسته هایی شد که من تو رونده کارم پی گرفتم و مثلا الان هم که دارم کار می‌کنم، بایی اوقات مراجعه دارم تو اون ذهنیت دانشکرد هنرهای تزیینی، به تو یه سری امکانات عالی میداد مثل چی؟ مثل مثلا اینکه تو یه سهمیه بیت کنسرت داشتی در تالار رودکی یعنی برنامهایی که اجرا می شد تو اگر طالبش بودی علاقه من بودی میرفتی و این بلیط ها رو به صلاح اون سهمیه رو استفاده میکردی که این دوره شاید یکی از اتفاقات خوب بود که من رو با موسیقی کلاسیک، آشنا بکنه یا دریقتر علاق من بودم از قبلش ولی این خیلی راهنمود خوبی بود یا مثلا نمیدونم فستیو های فیلم بود توی تهران فکر کنم سال 55 و پ بود اگر اشتباه نکنم. که ب ما بولواررسنما امپای رو اینا، اینا رو نمایش میداد و ما یه سهمی بیت مفصل داشتیم یا تا آج همینطور میدونید چیزایی که تو رو درگیر یک مجموعه ذهنی از هنر بکنه
2: امروز همه دانشجوهای هنر برای فارغ تحصیل شدن باید یک پایان نامه ارائه بدن آیا میدونید این کار از چه زمانی باب شد توی همین دانشکده و توسط یکی از اساتید اونجا یعنی زندیاد ایرج انواری
12: یعنی با مسئله پژوهش و روش پحقیق کردن ما اونجا آشنا شدیم اولی مکانی بود در ایران که اصلا کار پجوهشی باید رشته هنر شد طبیعتاً مثل همه چیزای نون که میاد همه با خیلی مخالفت کردن مخصوصا خدا بیاموز ممید که شد دشمن اصلیم لیه دانشکده تزینی که اصلا ربطی داره یه گر چه ربطی داره کار پشورشی بکنه اصلا پشورش مال هنرمند نیست به هر حال ولی دانشکده ما شروع کردیم ما تقریبا اول 11 نفر چون ایرج انباری خیلی اصرار داشت که ما به کار گروهی عادت بکنیم و ها هم نمی‌فهمید که برای اینکه ما خیلی تکراری ایرونی ها همه چی مون تکرود خیلی به کار گروهی داشت که یازده نفره اول شروع کردیم و روی سفالگری لارجین شروع کردیم که اصلا خاک چیه از کجا میاد چه جوری میاد چه جوری کار میشه تقریبا هر هفته یا 15 روزی بار با یه اوتوبوس همه می رفتیم اونجا وارد زندگی مردم احالی دیست می شودیم آدم از ما استقبال می کردن
1: و امرالله فرحال
13: نه من هیچ وقت با هیچ چنین چیزی مواجه نشدم و حتی می‌تونم شاهد بیارم که آقای ممایست دانشگاه تهران هم که بود خانم سیما کوبان در این همین کار پژوهشی رو در دانشگاه تهران هم اشون انجام می داد. خانم دکتر کوبان داشت با اصطر ممایز و بخی دیگر اساسی دانشگاه تهران همکاری میکرد. برای همین کار
2: پجلوس. و موضوع پایانامه امرالله فرهادی یعنی دیوار نوشت های انقلاب که ثبت کننده شرایط اون روزهای پرهادسه شهر تهران بود.
13: یه تعدادی از این عکس ستاداری که گرفته بودم رو من به آی اماماری منتقل کردم گفتم دارم این کارو میکنم او چه کار خوبی داری میکنی خب اینو سعی کن که پیگیرانه تر پیش ببری و حتی مث راهنمایی میکرد که از یه جایی اگر عاحکاسی کردی مثلا پردا پسس بردا یا به فاصله زمانی بعدش هم دوباره برو از همونجا عکاسی بکن ببینید چه اتفاقی افتاده با اتفاقی که می این بود که اول هرچی که نوشته میشد روی دیوار تقریبا در حوالش بلا فاصله ولی بعدا که دیگه تعداد این دیوار نوشت زیاد شد با یه یکی دو روزه ای توسط سربازا میومدند و روی اینا رنگ می زادن رنگ های سفید، قرمز، مشکی هرچی که نوشته میشد با یک بی و سلیقه خاص خاصی قلمه رو برمی داشت و اومده بودن سربازی دیگه دلیل چیزی تحت اومان زیبایی شهری یا نمیدونم زشت شدن شهرم توی زینشون نمی اومان تاقدر حدبشون این بودش این که دستور داده شده بهشون پاک بشه خب این به همینگل من ناچارن ناچارن که ندیگه بایی با تشویق اقای انواری و اینی که همین رو بکن پروشید خب یعنی منم استقبال کردم قبلا هم البته شاگرد اقای انواری بودیم و با سر کلاسیشون کار پژوهشی هم کرده بودیم و اصولاً آقای انواری هر کار بسری رو که و ما می‌خواستیم سر کلاس انجام بدیم یا به عنوان درسمون می‌خواستیم پاسخ بدیم حتما حتماً تأکید می‌کرد که این با است مبتنی باشه برای یک کار پژوهشی.
2: و شرایط دانشگاه در روزهای نزدیک به انقلاب و هفت فهیمه پوران سوادکوهی
9: حدود چندین چندی ما قبل از انقلاب و تظاهرات های مختلف تصن مختلفی که صورت گرفت و همه جا دانشگاه فعال بوداند فضای دانشکده ما ملک خصوصی بود یه مقدار به نظر می‌رسید رسید حداقل که یک کمیته پنج نفره اساتیدی بود که به عنوان نمیم کمیته مزلا هی های دانشکده هرچی که بود، من جمله آقای هوشنگ کاظمی، خانم الیلی تریان، دو نفر یادم هست که عضو اون کمیته بودن. اینها به اسم حمایت از امنیت ماها و در اون شلوقی ها اصرار داشتن که دانشکده رو ببندن برای مدتی. و ما ابدن اصرار داشتیم که دانشکده باز بمونه برای همین دانشوها همه با هم. یعنی به شدت یک مقابله بود. با حیات و من این دانشگاه که ما اجازه ندیم دانشگاه بحثه بشن از همه اساطیب بودن که با دانشجوها بودن گروه هایی بودن که در مقابل دانشجو اسم اینکه این که شما جوونین و بچهین و زندگیتون در خطر میفته و ما بعد بهتری ببندیم ما برها با این مقابله کردیم کار به جایی رسید که کاره ی جزی نبود که اصلا در یک حریفت اقلابی گروهی از این کمیته دانشجویی که تشکیل شده بود حالا من را رو همه رو در خاطرم نیست ولی چند نفری رو یادم میاد ما اصلا هیت اومنهای دانشگاه رو ملغا اعلام کردیم و دانشگاه رو به دست خودمون گرفتیم و عملا امور دانشگاه زیر نظر ما ادامه پیدا میکرد روزایی خیلی پرشوری بود در آنفیت هایت دانشگاه دقیق یک بار صحبت و سخنرانی بود از ما مسائل رو با بچه ها در میون میذاشتیم بقیه دانشجو ها حمایت میکردن و عملا ما دانشک رو باز نگه داشتیم نه اجازه ندادیم در طول اون زمان دانشکد بسته بشه.
1: و روایت مهدی گوران سواتگوهی از لحظه کشیدن تابلو نقاشی بزرگی که در عکس معروف مریم زندی از راهپیمایی در بین مردم ثبت شده است.
14: هفته اول یک گشت بانه هفته خفته دوم نهمای پنجاه هفته خفته همبستگی دانشتیان و دانشتاریان با جنبش بود و این اصلا رفتن اعلام شده است. به عنوان این به سری جنبشیش های خیلی خیلی جدی شهر جده من خیلی خوب به یاد دارم که اگر شما در فیلم و تصاویر سال دو ویژن که خانم زندی از شاهیمایه بزرگ تاسه را گرفته تصویر بزرگی از استانونی هستش که یه ادعی برن روی یک چرخی که در واقع میشه یک دایره‌ای پیش نیواچو فلونا آزادی رو شما می‌بینید خیلی بزرگ بود مثلا به جرأت بگم یک چیز انرژی صورت بود و من به خوبی یادم که آقای بهمن بروجنی این کار رو توی حیات دانشکده اون رو شعر کرده بودم با چند قطعه تشکیلی شده که دستش هم و ایشون با یک قلمی تقرب معمول و یک چوب نسبتاً بلند ایستاده و اون تایکه زمین تصویر ایشونو می برای من حیرت آور بود که با یک حرکت دست مثلا این چشم راست خمیری رو خیلی زنده و قدی و اصطلاح هرسهی در میوزده خیلی بسورت این کاری شاید شاید مثلا یه صورت زهری حد اکثر بیشتر طول نکشید که این تصویر آماده شد دیگه بعدا بچه اون رو از اون کلاف فلزی که ساخته بیدم حالا فکر کنم توی یکی از همین آقایی مثلا مجرسانه یک آقایی فهمی مردود به تصویر ساته درنش گرده ندارم. باید اون را آماده کردم و اون رو جلودار حرکت همه بچههایی که توی لاست ها کرده بودم حرکت میدادم
5: ایران بر ایوان بر ایوان
1: ایران 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 روایت بهزاد شیشه‌گران رو بشنویم که در اون سالهای پرحادثه به همراه برادرهاش اسماعیل و کوروش مثلثی رو تشکیل داده بودند و به فعالیت‌های مهمی می‌پرداختند
15: این استقلال رو داشتیم که بتونیم کارامون رو هم فکر کنیم، طراحی کنیم و بعد در کارگاهمون سیلک کنیم و بعد بدون امضا و قاچاقی شبانه ببریم به در دیوار شهر نصب کنیم در مهمترین مراکز میدانی و مکانی و شهر میبردیم کارامون رو به دیوار میچسبوندیم منطق قاچاقی و بدون نام و نشان تمام هم اون زمان چون چاپخونه ها کار ما رو خب قبل از انقلاب چون پستر انتقادی بود مسائل به موضوع سلام مطرح اون زمان جامعه بود شعارهای های جامعه بود مثل آزادی های سیاسی، آزادی قلم، هم که جمعه سیاه اتفاق افتاد، همه اینها موضوع‌های نبودن که ما بخوایم با مجوز چاپ کنیم و به اصطلاح به در دیوار شهر بزنیم. مجبور بودیم که بدون نام و نشان چاپ سیلک اسکرین کنیم و خودمون هم ببریم به در دیوار شهر بزنیم. در واقع کارهای ما به صورت نمایش در شهر در آمده بود. و خود این یک اتفاق تازه‌ای بود در اون زمان که شما حرفی رو که جامعه دریافت کردی حالا به زبان پستر با رسانه پستر اینها میرفتند به در دیوار شهر می‌خوردن و فردا ما مواجه می با کندن پستر یا با بحث پستر یا در واقع رنگ زدن روی پستر و اینها کارهایی بود که در واقع در پناه بی دهنده اتفاق افتاده بودن ما هم در به طور فردی مستقل بودیم یعنی تک تکمون من, من کار خودم رو میکردم کار خودش رو میکرد اسماعیل هم کار خودش رو میکرد هم در درون کار گروهی مستقل بودیم هم وابستگی به هیچ نهاد و تشکیلاتی نداشتیم در نتیجه یک تجربه فقلاده ارزشمندیست در اون مخته که ما با هم کار میکردیم توی انجرها
4: عکس از جون رخت
1: اجرای نمایش خیابانی و جنجالی آن سالها یعنی عباس آقا کارگر ایران ناسیونال که در اردی بهش ماه 1358 در حیات دانشکده به نمایش در اومده. نمایشی مستند درباره یکی از کارگران شرکت ایران ناسیونال که پیش از انقلاب تحت فشار سرمایه داری، از کارخانه اخراج و زندگیش دوچار فروپاشی شده بود. اما قصه زلم عباس آقا برای این شرکت قابل پذیرش نبود.
9: فحیمه گوران سوادگویی من البته تاریخ اجرای نمایش رو یادم نمیاد ولی حداقلش میدونم که حواصد نما برای همینم در حیات دانشگده سن درست کردیم که بتونه اجرا بشه از بعد از ظهر اون روز هم هم از بعد از ظهر نه حدود ظهر اون روز همه ما متوجه شدیم که های شرکت واحد پر از کارگرهای ایران ناسیونالی رو که اجیر کرده بودن برای سرکوب این نمائشنامه توی خیابونه پهلوی اون موقع به صف اینا ایستاده بودن منتظر بودن که این نمائشنامه اجرا بشه و اونا حمله کنند این دیگه ای بود که میخواستن این نماشنامه رو سرکوب کنن. از این طرف هم ما تدارکات امنیتی لازم رو دیده بودیم که در صورت حمله فرض کنین افراد نمایش رو چون یکی دو تا از دوستان در اون خیابون رشد که زل شمالی دانشگاه بود خونه داشتن و ما همه رو به اونا آمکته بودیم که چجوری فرار کنن و برن تو خونه اونا جا بگیرن بر اینکه دستگیر شه به هر حال در یه مقطایی وسط های نمایشنامه که جمعیت زیادی هم اومده بوده در حیات دانشکده نشسته بود حمله صورت گرفت شما به دستای کارگرای اجیر شده ای ایران ناشنال حمله کردند به درون ساختمون فکر میکرد نمایشنامه در آمپیتست رو داره انجام میشه من یادم قش که این اسکرنی پرده ای که پرده سینمایی که تو آمفیتات رو بود رو اینها پاره کردند برای که فکر میکردن افراد تااس رفتن پشت و اون غایب شدن. همینا به هر حال بعد از اون دیگه فضا فضای سرکوب بود و یک ناامیددی مطلق برای همه ما،
1: بعد از انقلاب اسلامی در سال 1358 یک تصمیم سرنوشت دانشکده تزینی رو برای همیشه تغییر داد. پنج معسیسه آموزش عالی یعنی دانشکده هنرهای تزینی، دانشگاه فارابی، دانشکده هنرهای دراماتیک، هنرستان عالی موسیقی و هنرکده موسیقی ملی ادغام شدند. از این پس، هنرکده تزئینی در کنار چهار مکان آموزشی دیگر که در نقاط مختلف تهران بودند و همه زیل آموزش هنر فعالیت می کردن، به مجتمع دانشگاهی هنر تبدیل شدند. و این مرکز هنری دیگر تنها محدود به قطع زمینی بالاتر از چهار راه ولی است، رو خیابان طالقانی و جنب دانشگاه امیرکبیر نبود. این مجتمع پس از مدتی به دانشگاه هنر تغییر نام پیدا کرد. دانشگاه هنر پس از گذر از انقلاب فرهنگی در دهه پرحادثه شست به مسیر خودش ادامه داد و از نظر جغرافیایی وسعت زیادی پیدا کرد و طی این سالها دانشجویان و هنرمندان متعددی تربیت کرد اما واحد خاکدان نماینده دو نسل طلایی و تکرار نشدنی در هنر معاصر ایران و هنرجوی آن های هنرکده راوی دیدار دوبارش با این مکان است
11: آخرین باری که من رفتم دانشگاه هنر خیلی سالا پیش به دعوت دوستم شهریار سرمست که گرافیست بود و با آقای با هم دفتری داشتن رفتم دانشگاه هنر تزیینی و نمی‌ستم تو سالن نمایش داره و اون سال نمایش بعد از اینکه من از دانشکده دانشگاه فارغ‌التحصیل شده بودم تأسیس شده بود و تو اون سالن نمایش پسر آقای سرمست قرار بود کنسرت اجرا بکنه که معمولا خیلی جالب بود و باورم نشد اصلا تو شرایط اون موقع که کنسرتی توی دانشکده برگزار بشه با اون وسعت و با اون جمعیت اون فکر آخرین باری بود که من رفتم دانشگاه هنر ولی در واقع دانشگاه هنر فعلی من نمی‌دونستم دانشگاه هنر شده و آخرین بار بود ولی قبلش به دعوت دوستم که استاد دانشگاه هنر بود هادی جمالی Uh, من رفتم باز دوباره به با همون محیط در واقع محوطه دانشگاه هنر تزیینی که الان شو دانشگاه هنر و از آتلیه‌ها دیدن کردیم با هم آتلیه چند تا از دوستان همکاران که در حین کار بودن بخوب یک حس خاصی دیگه می میره باز دوباره همون ساختمانی رو که 10 سال پیش توش بونان یک آدم جوان درس خوندی I would like to
5: ask the question نمیشه course It's
4: ما رو تو خواب جا بذار ما رو تو خواب جا بذار
1: 48امین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در آذر ماه و تدوین و در یک کم دی ماه 1402 منتشر میشه بیشک ساختن اپیزود هنرکدهی ای تزیینی امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون عباس مشهدی زاده، الله فرهادی، بهزاد شیشگران، حسین ماهر، فهیمه پهلوان، بهروز مسلمیان، واحد خاکدان، فهیمه و مهدی گورانسوادکوهی، رسول رخشا، مجید کاشانی، حمید جباری راد، مهنوش علی مددی و محمد رضایی همچنین تشکر می‌کنیم از ابراهیم حقیقی، علی رضا قفوری، تارا بهرینی، احسان زیبرالم، نیما نازمی، محمد علی مریدی، علی عباسیان، هلیا صالح بک، کوثر باقرزاده، سارا متینکیا، غزاله رجبزاده، علی صدوقی، زهرا کرمی و نگین بیات. صدای هوشنگ کاظمی از آرشیو رسول رخشا و صدای صادق تبریزی از آرشیو وبسایت آرت در اختیار رادیو نیست قرار داده شده منابع استفاده شده در این شماره: کتاب پیچ شمیران 1332 نوشته ای داریوش کیاراست، کتاب زندگی نامه ی هوشنگ کاظمی نشر رسم، کتاب صد سال گرافیک در تهران نوشته ی معراج و شماره چهارم مجله پشتبان بوده. ذکر این نکته ضروریه که رادیو نیست یک پادکست مصاحب محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میده و جدا از صحت و سقمش، حس مردم این دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه. و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون رادیو نیست نمیتونه سحت اطلاعات بیان شده رو صد درصد تایید کنه و مسئولیت اون بر خود اشخاص بوده این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionis.com مراجعه کنید مالک و صاحب امتیاز رادیو مجموعه زیبانه مدیریت پادکست بر عهده رامیار منوچهرزاده بوده و مهراج قمبری پژوهش نویسندگی و کارگردانی این شماره را بر داشته و ساجده علیپور اون رو در این مسیر یاری کرد گویندگان مدنگین فیروزی و وحید ناظمی بودند فرزان رضایی تدوینگر این پادکسته و کسرا سمد نژاد او رو در این کار همراهی کرده و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو استودیو ملی انجام داده و موشن ها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکار.